0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. هناك الصوت مفتوح صلّى الله وسلم عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك. المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوُ الْأَلْبَابِ أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ <تصفيق> انطلاقاً من الآية المباركة نتعرض إلى انسجام الدين والعقل قد يقال بأننا إذا تأملنا في بعض بنود التشريع الإسلامي نجد أن هناك تعارضاً بين الدين وبين العقل وهذا التصادم بين الدين وبين العقل يفقد الدين جاذبيته لأتباعه فضلا عن غيرهم حيث يفترض بالدين أن يكون جذابا لأتباعه فضلا عن الأمم الأخرى وأبناء الملل الأخرى بينما الدين في بعض بنوده حيث يتصادم مع العقل يفقد هذه الجاذبية الجاذبية لأتباعه فضلا عن غيرهم مثلا عندما نقرأ قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين نرى ان هذا الحكم وهو ان تعطى المراه نصف سهم من الميراث وليس سهما كاملا نرى ان هذا يتنافى مع العقل ويتعارض مع جاذبيه الدين للنفوس والعقول من هنا في هذا البحث وهو انسجام الدين والعقل. نتعرض إلى محاور ثلاثة المحور الأول في نسبية الحقيقة وإطلاقها هناك سؤال طالما يتبادر إلى الأذهان هل أن الحقيقة نسبية أم أن الحقيقة مطلقة وليست نسبية عندما ناتي الى الفكر الامامي فكر الامامي يقول هناك فرق بين نسبيه الحقيقه ونسبيه الادراك الحقيقه ليست نسبيه ربما يكون الادراك نسبيا لان لا الحقيقه المدركه هي امر نسبي ما هو الفرق بين نسبية الحقيقة ونسبية الإدراك مثلا عندما نأتي لهذه الطاقة الطاقة الكهربائية التي يتفرع عليها النور نور المصباح الإنسان العادي يدرك من الطاقة الكهربائية أثرها ما يدرك الطاقة نفسها يدرك أثرها أثر هذه الطاقة هو هذا النور هو هذا الضوء فهو لا يدرك الحقيقة كلها يدرك جزءا منها وهو أثرها وهو النور والضوء بينما الفيزيائي قد يدرك العناصر التي منها تتكون هذه الطاقة الطاقة الكهربائية إذا الإنسان العادي أدرك جزءا من حقيقة الطاقة والفيزيائي أدرك جزءا أكبر من حقيقة الطاقة الطاقة نفسها الطاقة الكهربائية ليست نسبية الطاقة حقيقة مطلقة النسبية في أين؟ النسبية في الإدراك الإنسان العادي أدرك جزءا من حقيقة الطاقة الإنسان الفيزيائي أدرك مساحة أكبر من حقيقة الطاقة إذن نفس الطاقة الكهربائية ليست نسبية هي أمر مطلق إنما النسبية في إدراكنا لها إنما النسبية في وعينا بها إذا فرق بين نسبية الحقيقة ونسبية الإدراك الحقائق ليست نسبية الحقائق مطلقة إنما النسبية في إدراكنا في عقولنا عقولنا قد لا تدرك الحقيقة بتمامها وإنما تدرك بعضا منها أو جزءا منها نيجي مثلا إلى مثال ديني نأتي إلى حقيقة النبوة النبوة ما هي؟ النبوة لها ظاهر لها باطن ظاهرها القياده هذا النبي يشكل قياده للمجتمع المؤمن هذه القياده امر ظاهري وهناك امر باطني للنبوه وهو الاتصال الغيبي الاتصال الملكوتي بين قلب النبي وبين عالم الوحي الذي عبر عنه القران الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هناك اتصال غيبي خفي بين قلب النبي وبين عالم الوحي نحن ندرك من النبوة الظاهر منها ولا ندرك الباطن منها نحن ندرك من النبوة ظاهرها وهو القيادة للأمة المؤمنة لكننا لا ندرك العنصر الباطن من النبوة وهو حقيقة الاتصال الغيبي بين قلب النبي وبين عالم الوحي إذن إدراكنا للنبوة نسبي وليس إدراكا مطلقا لأننا أدركنا جزءا من النبوة نسبة من حقيقة النبوة وربما مثل الإمام علي عليه السلام يدرك حقيقة النبوة بواقعها وتمام تفاصيلها فالنبوة ليست نسبية النبوة حقيقة مطلقة النسبية في إدراكنا نحن نحن ندرك جزءاً منها وربما الولي والأمير علي بن أبي طالب يختلف عنا يدرك تماماً حقيقة التي نعبر عنها بالألوهية أو حقيقة أخرى وهي النبوة وأمثال تلك الحقائق الدينية إذا هناك فرق بين نسبية الحقيقة ونسبية الإدراك للحقيقة من هنا عندما يأتي شخص ويقول لنا أن الدين يتعارض مع العقل ويستشهد بهذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الأنثى لها نصف سهم من الميراث، يقول لك هذا يتعارض مع العقل، هذا دين يتعارض مع العقل، إذا الدين يصطدم بالعقل نقول له بما أن إن كنت ترى أن الحقيقة نسبية أو كنت ترى أن الإدراك نسبي فأنت لم تدرك الحقيقة بتمامها حتى تقول بأنها تتعارض مع العقل متى يصح لنا أن نقول هذا يتعارض مع العقل إذا أدركناه بتمامه أما إذا أدركنا نسبة منه أدركنا جزءا منه لا يحق لنا أن نقول بأنه يتعارض مع العقل لأننا لم ندرك الحقيقة بتمامها حتى نرى أنها تتعارض مع العقل أو لا تتعارض هذا الحكم هذا الكلام أن هذا يتعارض مع العقل أن هذه الآية تتعارض مع العقل أن هذا التشريع يتعارض مع العقل متى يصح يصح إذا أدركنا الحقيقة بتمامها فرأيناها تتنافى مع العقل، اما اذا لم ندرك الا نسبة منها وجزءا منها فلا يحق لنا ان نحكم بانها تتعارض مع العقل. نجي مثلا الى هذا المثال. للمرأة نصف سهم من الميراث. القرآن الكريم اوجد توازنا بين مسألة الميراث ومسألة النفقة أعطى للرجل سهما كاملا من الميراث لكن حمله نفقة الأسرة على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده حكما لازماً ما أعطاه سهما من الميراث إلا وقد حمله نفقة الأسرة من جانب آخر فقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أعطي سهما كاملا لكن من جهة أخرى أخذ منه مقدار من ماله لأنه حمل نفقة الأسرة بتمامها المرأة أعطيت نصف سهم ومن جهة أخرى أسقط عنها مسؤولية النفقة فهناك تعادل بين التشريعين وتوازن بين القانونين وبين الحكمين لأجل هذا التوازن لا نستطيع أن نأخذ حكما وحده ونقول بأنه يتعارض مع العقل ما لم نلاحظ؟ سائر القوانين الأخرى التي تشكل مع هذا القانون نوعا من التوازن والتعادل هذا هو المحور الأول من حديثنا نيجي إلى المحور الثاني عندما نقول بأن الدين يتعارض مع العقل أول خل نحدد الدين ما هو؟ ونحدد العقل ما هو حتى بعدين نقول هل يتعارضان أو يتوافقان أولا حدد لنا ما هو الدين وحدد لنا ما هو العقل ثم قارن بينهما لنرى هل أن بينهما توافقا أو تعارضا وتصادما فلنحدد ما هو الدين وما هو العقل الدين عندما نقول هذا هو الدين ما هو الدين الدين هو النص الثابت الواضح الدلالة جيب لنا نص ثابت صدوره وواضح الدلالة هنا نعبر عنه بأنه دين هذا هو الدين نص ثابت واضح الدلالة أما أنت تأخذ نصوص غير ثابته او تاخذ نصوص ثابته لكن دلالتها غير واضحه هذا لا يشكل الدين الذي يشكل الدين النص والنص ثابت الواضح الدلاله خل اضرب لك امثله مثلا عندما ناتي لهذه الروايه روايه عن النبي محمد إذا وجدتم أو إذا رأيتم أهل البدع فباهتوهم وأكثروا الوقيعة والطعن فيهم تجي إلى هذه الرواية كلمة باهتوهم ما هو المقصود منها هل المقصود منها أن نبهت الآخرين يعني أن نكذب عليهم إذا المقصود بالرواية إذا وجدتم أهل البدع باهتوهم يعني كذبوا عليهم أوقعوا فيهم بالكذب والبهتان إذا هذا النص مرفوض هذا النص يتصادم مع مبادئ القرآن الكريم لماذا؟ لأن القرآن الكريم يقول وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى نعم إذا كان المراد باهتهم يعني فاجئوهم من المباهة لا من البهتان من المباهة يعني المفاجأة فاجئوهم بالدليل فاجئوهم بالحجة والبرهان حينئذ يكون مفاد الرواية منسجما مع القواعد والمبادئ العامة للقرآن الكريم مثلا نجي إلى الرواية التي أشرنا إليها في الليلة السابقة ما ورد عن الإمام علي عليه السلام لا تنكح الأكراد فإنهم صنف من الجن كشف عنهم الغطاء. هذه الرواية لم تثبت حتى أنت تعتبرها دين تجي تقول هذه الرواية دين وبما أنها تتعارض مع العقل إذن الدين يتعارض مع العقل يقول لك لا هذه الرواية لم تثبت حتى تعد دينا الدين هو النص الثابت النص الذي لم يثبت لا يعبر عنه أنه دين حتى يقال بأنه يتعارض مع العقل إذن الدين العنصر الأول أن يكون نصا ثابتا العنصر الثاني أن يكون واضح الدلالة يعني العرف العربي يفهمه بمجرد أن يتلقاه ما في إجمال في دلالته ما في غموض في دلالته قال طيب أضرب لك مثال عندما ناتي إلى قوله عز وجل (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) يجي انسان يقول لا هذا هذا النص طيب هذا نص ثابت لأنه نص قرآني هذا النص دين وهذا يتعارض مع العقل ليش يتعارض مع العاقل لأن أنا ما أرى فرق بين جسم المشرك وجسم المسلم كلاهما من حيث الخلايا واحد من حيث التركيب واحد لماذا هذا الجسم قذر وهذا الجسم طاهر ليش يعني ما هو الفرق بينهما اذا أنت أخذت هذا النص هو نص ثابت أخذته واضح الدلالة وبعدين قلت بأنه يتعارض مع العقل بينما هذا النص هو محل خلاف في تفسيره وتوجيهه يعني هناك من الفقهاء من يفهم من هذه الكلمة إنما المشركون نجس يفهم منها القذارة المادية لكن هناك قسم من الفقهاء منهم السيد الشهيد محمد باقر الصدر يفهم منها القذارة المعنوية مو القذارة المادية قل الشرك قذارة هو نفس الشرك قذارة قذارة قلبية قذارة روحية وليس قذارة مادية وليس قذارة جسدية إذن هناك اختلاف في تحليل مفاد الآية المباركة هذا نص ثابت لكنه ليس واضح الدلالة إذا متى نقول هذا هو الدين إذا كان نص ثابتا وواضح الدلالة نقول هذا هو الدين نيجي إلى العقل ما هو العقل كثير يظن أن العقل ما يتصوره هو هو أنا جالس أفكر أحلل ما يخطر بذهني هو العقل وما يخطر بذهني أحكمه على النصوص القرآنية على الأحاديث النبوية على الأحكام الشرعية لا هذا تحليل خاطئ ما هو المقصود بالعقل العقل ليس المقصود به العقل الشخصي يعني تصوري أو تصورك ما يخطر ببالي أو ما يخطر ببالك المراد بالعقل العقل الجمعي يعني ما يتوافق عليه العقول القضايا التي يتفق عليها العقلاء هذه تسمى بالعقل مثلا العقلاء متفقون على ان الظلم قبيح هذا يسمى عقل العقلاء متفقون على ان الامانه شيء جميل هذا يسمى عقل العقلاء متفقون على ان الغش قبيح هذا يسمى عقل العقل لا يراد به العقل الشخصي يراد به العقل الجمعي القضايا التي اتفق عليها العقلاء بعد ان حددنا العقل وحددنا الدين. الدين هو النص الثابت الواضح والعقل هو القضايا التي اتفق عليها المجتمع العقلائي بعد ان حدد حددنا الدين والعقل نسال هل هناك تعارض بين الدين والعقل؟ جيب لنا مثال واحد هل هناك تعارض بين نص ثابت واضح الدلالة وبين قضية اتفق عليها العقلاء وبين مضمون اتفق عليه العقلاء خلي الصوت كما هو حتى نقول بأن هناك تعارضا بين الدين وبين العقل لا يصح ان نطلق التعارض بين الدين والعقل الا اذا راينا نصا ثابتا واضح الدلاله ومع ذلك يصطدم مع قضيه اتفق العقلاء عليها. انا اضرب لك مثال هنا عندما ناتي الى قوله عز وجل وقالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا يجي انسان يقول طيب هذا نص ثابت زين لانه قران وواضح الدلاله لان واضح يقول الربا حرام زين وهذا يتعارض مع العقل ليش يتعارض مع العقل لان تحريم الربا يعني يجعل عنصر المخاطرة بلا قيمة. أنا الآن من أُقرضك أُقرضك 1000 دولار، زين؟ لمدة شهر أو لمدة سنة. أنا قاعد أخاطر بأموالي، لأن أموالي قد ترجع وقد لا ترجع. إذا عنصر المخاطرة، خاطرت أنا بأموالي، عنصر المخاطرة جعلت له قيمه قلت اقرضك الف بالف ومائه المئه مقابل عنصر المخاطره لانني خاطرت باموالي سلمتها لك وانا لا اضمن رجوعها ليش تحرمون الربا لماذا القران يحرم الربا والحال بان الربا هذا المقدار من الفائده هو مقابل عنصر المخاطرة عنصر الإقدام على تسليم المال للغير هنا نقول هل إعطاء القيمة يعني أنت تاخذ مقدار من المال مقابل عنصر المخاطرة هل هذه قضية اتفق العقلاء عليها؟ يعني هل جميع العقلاء يرون أن عنصر المخاطرة يجب أن يبذل له قيمة؟ حتى نقول بأن تحريم الربا يتعارض مع العقل لابد أن نبحث هذه القضية نقول لا الإسلام ليش حرم الربا؟ إذا ترجع للروايات الواردة عن أهل البيت؟ عن الامام الصادق عليه السلام انما حرم الربا لئلا يمتنع الناس عن اصطناع المعروف يعني شلون يمتنع الناس عن اصطناع المعروف القرض تضحيه انت عندما تقرض بعد تضحي صحيح انت ملكت على ذمه المقترض مبلغا من المال لكن انا قاعد اضحي عندما يكون القرض تضحيه حتى يرسخ معنى التضحيه عليك ان تقرض بلا بلا فائده لان الفائده تتنافى مع روح التضحيه من اجل ترسيخ روح التضحيه يقال لك اقرض ولا تاخذ فائده على اقراضك لأن الإقراض نوع تضحية فلأجل ترسيخ روح التضحية لدى الإنسان المؤمن يقال له إقراض بلا فائدة ولذلك ترى القرآن الكريم يجمع بين الصدقة وبين الربا ماذا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات لماذا لأن الصدقة تضحية والربا منفعة وليست تضحية فهما متصادمان التضحية تتجلى في الصدقة بينما البرجماتية تتجلى في الربا لذلك من أجل أن تعتاد على روح التضحية وروح العطاء يقال لك أقرض بلا فائدة وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إذا التفت الذهن إلى السبب والحكمة من تحريم الربا لم يجد أن الربا يتعارض مع العقل لم يجد أن الربا تحريم الربا يتعارض مع قضية اتفق العقلاء عليها ثم ناتي الى المحور الثالث من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على, الله على محمد وآل محمد المحور الثالث في انسجام الدين مع العقل هل الدين أمر ثابت لا يتغير وبالتالي يتعارض مع حكم العقل بأن العالم يتغير المجتمعات تتغير حضارات تتغير فكيف يكون الدين ثابت والمجتمع الإنساني يتغير جيلاً بعد جيل وزمناً بعد زمن لاحظوا معي يا إخوان الدين قوانين جاءت لإشباع حاجات إنسانية الدين مجموعة من القوانين شرعت لإشباع حاجات إنسانية الحاجات الانسانيه على قسمين قسم ثابت وقسم متغير الحاجات الانسانيه ليست على نسق واحد هي على صنفين هناك حاجات ثابته شرع لها الاسلام قوانين ثابته وهناك حاجات متغيره شرع لها الاسلام قوانين متغيره تجي مثلا حاجة الإنسان إلى العبادة إنسان محتاج إلى العبادة الإنسان يحتاج إلى العبادة لأنه يحتاج إلى الإطمئنان النفسي كما قال القرآن الكريم والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال في آية أخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الإنسان يحتاج إلى الإطمئنان إذاً هو يحتاج إلى العبادة لأن العبادة توفر له الأطمئنان والاستقرار حاجة الإنسان إلى العبادة حاجة ثابتة لذلك شرع لها الإسلام قوانين ثابتة هناك صلاة ثابتة في اليوم خمس مرات هذا قانون ثابت لأنه يعالج حاجة ثابته. عندما نجي الى الحاجات المتغيره الاسلام ايضا وضع قوانين متغيره تبعا لتغير الحاجات وتجددها. من اين نستكشف القوانين المتغيره؟ لاحظوا عندنا عده عده تشريعات، التشريع الاول الفرق بين الحكم الأولي والحكم الثانوي التشريع الثاني الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الولايتي التشريع الثالث قاعدة باب التزاحم هذه ثلاثة تشريعات هي تعالج الحاجات المتغيرة قال أضرب لك مثال لكل تشريع من هذه التشريعات التشريع الأول هناك فرق بين الحكم بالعنوان الأولي والحكم بالعنوان الثانوي مثلا تشريح جثة الإنسان المسلم الميت المسلم تشريح جسد الميت المسلم حرام. هذا بالعنوان شنو؟ بالعنوان الأولي تشريح جسد الميت المسلم حرام لأنه تصرف في جسده وقد ورد عن النبي محمد إن حرمة الميت إن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حية بيصير تتصرف في جسده زين لكن لأن هناك حاجات متغيرة وضع لها تشريعا آخر لو توقف اكتشاف الجريمة على تشريح الجسد أو توقف إنقاذ الناس من الوباء على تشريح الجسد جاز تشريح الجسد حتى نكتشف الجريمة نشرح الجسد حتى نمنع الوباء أكو مرض منتشر حتى نمنع الوباء من الانتشار نشرح الجسد إذا يجوز تشريح الجسد بالعنوان الثانوي لعلاج هذه الحاجة المستجدة وهي الحاجة لاكتشاف الجريمة الحاجة لمنع انتشار الوباء والمرض تيجي مثلا إلى قانون ثاني هناك فرق بين الحكم الشرعي والحكم الولايتي يعني شلون الحكم الشرعي والحكم الولايتي أضرب لك مثال الزكاة حكم شرعي الزكاة تجب في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم بأنصبة معينة تجب في النقدين من الذهب والفضة تجب في الغلات الأربع التمر والزبيب والحنطة والشعير الزكاة واجبة في هذه الأشياء طيب هذا حكم شرعي لو أن ولي الأمر يعني رئيس الدولة رئيس السلطة رأى أن الزكاة لا تغطي المصارف مكافية هناك مصارف ضرورية تحتاج إلى أموال والزكاة لا تغطيها من حقه كولي الأمر كرئيس السلطة من حق أن يفرض ضرائب مالية لتغطية هذه المصارف الضرورية لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه وضع الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين الخيل ما فيها زكاة والبراذين ما فيها زكاة الإمام علي وضع فيها زكاة لا كحكم شرعي بل كحكم ولايتي صدر عنه عندما كان ولي الأمر عندما كان رئيس السلطة عندما كان نافذا صدر منه هذا الحكم من أجل تغطية المصارف الضرورية فهناك حكم شرعي وهناك حكم ولايتي لعلاج الحاجات المستجده والمتغيره نجي الى التشريع الثالث التشريع الثالث قاعده التزاحم بين المهم والاهم يقدم الاهم على المهم في مجال التزاحم بين المهم والاهم اضرب لك مثال حيوي ابتلائي لا يجوز للمرأة أن تكشف جسدها للرجل هذا حكم شرعي زين لو توقف علاجها على ذلك أو كان الرجل شوف هذا التعبير موجود في الرواية وموجود في فتوى السيد السيستاني دام ظل نفس التعبير أو كان الرجل أرفق بعلاجها يعني الرجل أحيانا يكون أكثر رفقا في علاج المرأة المريضة من المرأة من الدكتورة يعني المرأة أو الرجل أصلح بعلاجها من المرأة حينئذ يجوز لها صار من باب شنو؟ من باب التزاحم. التزام المرأة بستر جسدها هذا مهم لكن علاجها أهم علاجها من المرض أهم لو توقف علاجها على أن تحضر عند رجل أو كان الرجل أرفق بها من المرأة حينئذ يتعين أن أو يجوز لها أن تعالج عند الرجل إذا هذه القوانين قانون حكم أولي وثانوي قانون حكم شرعي وولايتي قانون التزاحم بين المهم والأهم هذه قوانين وضعت لعلاج الحاجات المستجدة والمتغيرة لأجل بيان أن الدين منسجم مع العقل فهو يعالج الحاجات الثابته بقوانين ثابته ويعالج الحاجات المتغيره بقوانين متغيره الدين منسجم مع العقل الاحكام العقليه الفطريه اكدها الدين وايدها القران الكريم يقول فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها يعني الدين شيء فطري منسجم مع الفطره منسجم مع العقل وورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام فبعث فيهم رسله وواتر اليهم انبياءه ليستادوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته وليثيروا دفائن العقول الدين لا يصطدم مع العقل بل يثير دفائن العقول الدين يحرك العقل لأن يستثمر نفسه لأن يستغل نفسه وليثيروا دفائن العقول وورد عن النبي محمد صلى الله على محمد وعلى آله محمد، اللهم صلى على محمد وعلى آله محمد، اللهم صلى على محمد وعلى آله محمد،, محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، مكارم الاخلاق التي يحكم بها العقل انا متمم لها ومكمل لها ولذلك ترى ان اخلاق محمد وال محمد هي القيم الانسانيه، هي القيم الفطريه، هي الاحكام العقليه، النبي صلى الله عليه واله كان مثالا للرحمة مثالا للرأفة يذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام فيأمرون صبيانهم وسفهاءهم بأن يخرجوا إليه فيخرج إليه الصبي والسفهاء يلقفونه بالحجارة وبالأشواك وهو يتلقاها باسما مطمئنا إلى أن دميت رجلاه من الأشواك أقبل واستند إلى حائط يعني إلى جدار بستان وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون هذا هو رسول الله وهذا علي بن أبي طالب يوم صفين يوم صفين لما تقابل علي وجيش معاوية جيش معاوية سيطر في البداية على نهر الفرات ومنع جيش الإمام علي من شرب الماء حتى يقاومهم بسلاح العطش الإمام علي عليه السلام يقول أحد أصحابه فخرج الناس يضجون الجيش يضج جيش الإمام علي من يقدر نقاتل بدون ماء حرم حرمنا من الماء منع علينا الفرات، كيف نقاتل ونحن عطاشا؟ فخرج علينا رجل ناهز الستين من عمره، ربط الحزام على بطنه، وانقلب على جيش معاويه واجلاهم عن الفرات، علي بن ابي طالب. محمد. فلما بلغ الفرات وغرز سهمه فيه أباح الماء لجيش معاوية أولا ولجيشه ثانيا علي بن أبي طالب مثال المروءة مثال الرحمة هذا يتجلى أيضا في الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله يقول علي بن المحارب أقبلنا مع الحر بن زياد الرياحي لقتال الحسين ونحن زهاء ألف فارس وصلنا إلى الحسين في حر الظهيرة في حرارة الشمس أيام صيف كان قتل الحسين في أيام الصيف وصلنا إليه في حر الظهيرة وقد أمض بنا العطش والظمأ فلما رآنا الحسين ونحن عطاشا أمر أصحابه وقال قوموا واسقوا القوم ورشفوهم ترشيفا وهم جاءوا لقتاله يقول علي بن المحاربي أنا آخر من وصل من الجيش وقد اكل العطش كبدي ويبست شفتي لما راني الحسين قد وصلت وكان اصحابه مشغولين بسقي القوم قام الي بنفسه بابي وامي اقبل علي وقال لي اخنث السقاء فلم افهم مراده قال انخ الراويه ثم رفع بيده الكريم القربة وسقاني بنفسه وسقى فرسي الحسين مثال المروءة مثال الرحمة مثال العطف يوم بيوم علي بن المحاربي يقول الحسين سقاني بيده الكريم في ذلك اليوم وفي يوم العاشر من المحرم رايت الحسين يفحص برجليه يفحص برجليه في التراب وقد صهرته حراره الشمس وهو يلوج من شده العطش والظما فما سقاه القوم قطرة واحدة من الماء لا يذبح الكعب حتى يروى من ضمأ ويذبح ابن رسول الله ضمآن دفن جسده الشريف وبقي راسه يدور بين البلدان الى ان عادت به العقيله زينب الى كربلاء لما وصلوا الى كربلاء نزلت بابي وامي زينب وراس الحسين في صدرها تشمّه تضمه هذه آخر الساعات رأس أخيها معها أربعين يوما واليوم ستفارق رأس أخيها تريد أن تتزود منه تريد أن تودعه كل ساعة تضم رأس أخيها إلى صدرها تقبله تشمه وهي تقول ابن أخي أين قبر حبيبي الحسين ساعد الله قلب زين العابدين أخذ عمته بيده جاء بها إلى قبر أبي عبد الله قال عم زينب هذا قبر والدي الحسين فانكبت عليه تنادي أخي حسين حبيبي يا حسين بعدك ضعنا هذه أطفالك هذه أيتامك هذه نسائك أقبلنا من الشام بعد السبي والذل يا أبا عبد الله وصارت تأخذ التراب وتضمه وتشمه وهي تنادي وأخاه وحسينه ثم قالت يا ابن اخي يا ابن الحسين اين قبر ابي الفضل العباس؟ اين قبر قمر الشريعه؟ اريد ان اتكلم معه اخذ بيدها وهي تطيح تاره وتقوم اخرى ساعد الله قلبها من شده المصيبه لا تقدر على المشي الى ان جاء بها الى قبر ابي الفاضل رمت بنفسها عليه تنادي ابا الفاضل ابا الفاضل انت الذي جئت بي من المدينه ابا الفاضل قم وانظر الي فقد اسودمتني من شده الضرب أوالي أوالي انا منين انا منين ابو فاضل اجعدي وركب جفوفه فوق زنده يا 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 وكل الحرم صار نمشده يا والله وكل الحرام صار يا 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 صار يا 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 نمشده هكذا زينب ومن قبل كانت بثنا دارها تحط الرحال يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراء نقرا الايه المباركه وانتم بصوت واحد جميعا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن أم يجيب أمن أم يجيبه مضطر إذا دعاه أمن يجيبه مضطر إذا من يجيبه إذا دعاه صوت واحد يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات